0: Service. À votre service. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Sur sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi. Sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Réuni sur une même enseigne. À votre service. C'est tout simplement notre métier. C'est tout simplement. notre métier.
1: Bonjour à vous, vous allez bien, il est tout juste 10h03, euh, bienvenue à vous dans votre espace du service public et à votre service ce matin et quel plaisir d'entendre le bruit de la pluie, euh, je l'avais presque oublié, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses aussi à avoir oublié cette pluie qui a tardé à arriver, cette sensation d'avoir froid et se dire qu'enfin on est vraiment en hiver et qu'on puisse sortir ses pulls en laine et ses bottes. 10h03, nous avons le plaisir ce matin de recevoir en direct monsieur le directeur général de la Caisse Nationale des Retraites, CNR, monsieur Jafar Abdelly, qui est déjà installé. Et dans quelques instants, évidemment, comme chaque lundi et mercredi, la rubrique de Hafezah Mouche, Justice et Sécurité.
2: Where the lion man? Zaghdiniri? Where the lion man? Where the lion
3: Shat maui, saqbin tek ma. Saqbin, wa tli y'all yeah.
0: À votre service 021 48 15 15 021 48
1: 15 15 10h07 minutes. Euh, merci de nous rester fidèles. Tout de suite la rubrique Justice et Sécurité. Habedah Mouche ce matin va parler de la mendicité et de l'utilisation des enfants. Et c'est tout de suite
4: Justice. justice. besoin de comprendre de savoir à votre service.
1: 10,08 minutes, bonjour Hafez Ahmouche
5: Bonjour Bédéa, bonjour le... à votre invité bonjour à tous
1: Merci, la mendicité des enfants est de plus en plus présente dans les grandes villes du pays, on le remarque d'ailleurs dans la capitale, on l'a tous constaté des mamans qui utilisent leurs enfants pour mendier et des fois même, malheureusement, des bébés Tout est mis en place, en tout cas pour lutter contre ce fléau pour les pour les pouvoirs publics, Hafez
5: Absolument Bédéa, donc les pouvoirs publics interviennent pour juguler la mendicité même une loi interdisant la mendicité datant de 2015 n'arrive pas à freiner ce phénomène plusieurs campagnes de solidarité ont été menées par la solidarité nationale mais en vain elle, cette pratique à la peau dure et elle finit toujours à revenir euh, à se réapproprier les rues donc sur le terrain des instructions ont été données aux services compétents pour intensifier les opérations de sensibilisation au profit des parents et le renforcement du contrôle des lieux fréquentés par les modes criminels qui s'adonnent à l'exploitation des mineurs il faut savoir Que sur dénonciation, les services au milieu ouvert sont habilités à engager une enquête et au cas où. Le danger est avéré. Le juge des mineurs sera saisi du dossier pour prendre les mesures qui s'imposent. Le fléau de la mendicité, en fait, a atteint des seuils intolérables. Ils sont partout durant, devant les mosquées, les centres commerciaux, les marchés, au coin de toutes les rues. En fait, ils sont des deux sexes et surtout des enfants et même des tout-petits. En fait, le problème relève plus de la criminalité que de la pauvreté.
1: L'Algérie a mis en place une série de mesures pour assurer un monde meilleur aux enfants, même si la réalité du terrain laisse croire le contraire. Afeda.
5: Absolument. Donc un arsenal juridique de protection de l'enfant et de ses droits juridiques et moraux s'est consolidé en 2017 déjà par l'adoption d'une série de mesures venues s'ajouter aux efforts d'adoption euh, aux, aux conventions internationales ratifiées et la lutte de lutte contre les dangers qui guettent cette frange de la société, selon un rapport de l'UNICEF consacré à la situation des enfants en Algérie, Le développement et l'épanouissement des enfants ne peuvent se faire sans la garantie de leur protection effective. contre la violence, l'exploitation et contre toute autre forme d'abus. Beaucoup de progrès ont été accomplis en Algérie en matière de protection de l'enfant, aussi bien sur le plan législatif et institutionnel que sur le plan de la mise en place de politiques publiques. Selon le réseau NADA de défense des droits de l'enfant, justement, il existe trois types de mendicité d'enfants chez nous. Le premier concerne les enfants exploités par leurs parents biologiques. Le second type concerne les enfants « loués » entre guillemets, euh, par des mendiantes et des mendiants, moyennant de l'argent. Et la troisième catégorie touche les enfants dont les parents ont une bonne situation sociale. Ces enfants s'adonnent à cette pratique par vice ou pour provoquer l'intérêt des parents. Et pour le secrétaire général de l'Association de protection des enfants, ce phénomène social est encouragé par la population. En offrant de l'argent à des enfants, on encourage d'une manière indirecte ce fléau. Pour lui, il est important de cesser ces mauvaises habitudes alors que chacun à son niveau bédiaire. Lutte contre ce phénomène de la mendicité et de l'exploitation de nos enfants.
1: Et surtout la scolarisation des enfants qui est obligatoire. Très importante, absolument. Merci à vous, Hafedah Mouj. Donc, c'était la rubrique justice et sécurité. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec Il est 10h11. Besoin
0: de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice, des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire.
4: Tout cela réuni à la même enseigne. À votre service, c'est tout simplement notre métier.
1: 10h12, merci euh, de venir en direct, hein. monsieur Jafar directeur général de la Caisse Nationale des Retraites, CNR. Ça nous fait plaisir de vous recevoir en ce début d'année. Et alors, première question, euh, les dernières nouvelles de la CNR en ce début d'année 2023, entre la numérisation, entre le mode de management de gestion, vous avez lancé plusieurs chantiers. Pour commencer, le premier point, euh, qu'est-ce qu'on pourrait retenir Évidemment, la valorisation de certaines pensions. Ça, c'est la bonne nouvelle de la de l'année.
0: La, Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci pour l'invitation et un grand bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Et effectivement, nous commençons l'année par une mesure importante euh, qui a été décidée par Monsieur le Président de la République, consistant à, à augmenter euh, des, les pensions de retraite au même titre éventuellement que d'autres mesures concernant qui versent dans, dans le soutien aux faibles revenus, aux personnes qui bénéficient d'un faible revenu. Donc pour les pensions de retraite de faible montant, elles sont concernées aussi par ces mesures. Et ceci s'inscrit aussi dans la continuité des mesures prises par l'État et par M. le Président de la République depuis plus d'une année déjà, puisque l'année passée, en janvier 2022, il y a eu l'exonération des pensions de retraite inférieures à 30 000 dinars du paiement de l'IRG. puis, plus, il y avait aussi l'abattement pour les pensionnés qui bénéficiaient d'une pension entre 30 000 et 42 500. Le mois de mai aussi, il y a eu la revalorisation des pensions de retraite qui étaient avec des taux variables allant de 2%. jusqu'à 10% qui a permis donc qui a permis à une grande population d'en bénéficier qui avoisine les 2 millions 900 retraités et puis aussi c'était l'occasion car M le président de la République avait décidé de rattraper l'augmentation qui était qui n'a pas été accordée en 2021 donc il l'a rattrapé s'est rattrapé par rapport à cette mesure avec un effet rétroactif et d'où d'ailleurs l'impact financier de, de, de la revalorisation avec celle de 2021 était de l'ordre de 90 000 de dinars qui était qui est vraiment une, très important. Donc pour cette année, nous commençons aussi par euh, une mesure euh, prise par Monsieur le Président de la République qui porte sur trois catégories euh, trois catégories de, de bénéficiaires de pension ou allocation de retraite. Mm -hmm. euh, donc la première euh, catégorie, ça concerne les, les allocataires, ceux ouais. qui bénéficient d'une allocation. Juste, euh, il est peut-être nécessaire d'apporter la précision entre une allocation et une pension. Et une
1: pension, tout à fait. Donc
0: on, euh, un salarié mm -hmm. bénéficie d'une allocation de retraite s'il ne cumule pas 15 années d'activité euh, salariée. Donc s'il a une carrière inférieure à 15 années, en fait c'est entre 5 ans et 15 ans, il bénéficie d'une allocation. S'il a plus de 15 années, il bénéficie d'une pension. Et la différence aussi majeure entre l'allocation la, et la pension, c'est que l'allocation n'est pas soumise à un minimum, alors que la pension de retraite il est soumise, soumise à un minimum. minimum. Et là, euh, justement, s'inscrit la première mesure euh, justement, importante pour cette importante nouvelle année, et qui, con, qui concerne justement à élever toutes les allocations à 15 000 dinars. 000. Cela veut dire, euh, pour quelqu'un qui bénéficie d'une allocation de 4 000 dinars, par mmh. exemple, eh bien, va se retrouver à 15 000 dinars. à partir d'aujourd'hui
1: D'accord, donc le nombre oui. de retraités touchant une pension inférieure à 15 000 dinars vont oui. avoir une augmentation, ça c'est la première catégorie. Vont tous, passer, vont tous Donc passer. toutes les
0: allocations vont passer à 15 000 dinars.
1: A partir de quand, ça serait la, la fin janvier La date d'effet
0: disait... c'est 1er janvier, cependant oui. les versements de ces de ces, de ces ces pensions euh, avec l'augmentation décidée idées mmh. euh, prendra effet, donc elles seront versées à partir du mois de mars. avec un effet rétroactif à partir du mois de janvier. Donc, le mois de mars, mmh. tous les pensionnés ou tous les allocataires euh, verront leur allocation passer à 15 000 dinars et avec euh, un petit rappel, portant sur les mois de janvier et février.
1: Ça, c'est bien. Monsieur Jaffer, mais, mais ces, ces valorisations touchent juste les petits tons, euh, pensions
0: Justement, euh, l'objectif que... justement, mmh. c'est de venir en soutien aux faibles revenus dans oui. COFIB avec l'inflation aussi, exactement. Alors euh, les mesures, euh, ces mesures que, par rapport à la Caisse nationale des retraites ou par rapport aux retraités salariés, mmh. même les non salariés d'ailleurs, euh, elles touchent tous les tous les bénéficiaires d'un avantage de retraite inférieur à 50 000 dinars. Donc il y a trois catégories les allocations qui sont inférieures à 15 000, il y a les pensions qui étaient au minimum, euh, notamment le, les pensions, qui était à 15 000 dinars, parce que je disais tout à l'heure que la pension de retraite euh, euh, obéit à un minimum en Algérie qui est de 15 000 dinars. Mmh. Donc toutes les pensions qui étaient inférieures à 20 000 dinars aussi vont passer à 20 000 dinars. Donc une pension qui était à 15 000 va passer à 20 000, le, le retraité bénéficie de 5 000 dinars. La troisième mesure est, ou la troisième catégorie qui est touchée par cette mesure d'augmentation, mmh. c'est les bénéficiaires d'un avantage de retraite qui se situe entre 20 000 et 50 000 dinars. Là aussi, il y a des augmentations euh, avec des taux variables euh, qui permettent justement à cette population de bénéficier euh, d'une augmentation qui varie entre 2000 et 4000 dinars.
1: D'accord, ça prendra donc effet pour annoncer aux auditeurs
0: à partir du mois de mars du et, et, et elle sera fait. versée euh, selon le calendrier de versement, mm -hmm. de, 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 de versement des des pensions et allocations de retraite. Donc il y a tout un calendrier et chaque, chaque retraité a une date précise où mm -hmm. il peut éventuellement retirer sa retraite euh, à partir du mois de mars ou, ou durant le mois de mars. Euh, Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de, de, de recevoir sa pension le 16 oui. du mois, et ben le 16 mars, il aura la pension euh, actualisée ou, ou revalorisée oui. euh, pour le mois de mars. plus le rappelle en même temps sur la même échéance.
1: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir, si vous avez une idée, hein, Monsieur Jafar Abli, le nombre de retraités en Algérie Est-ce qu'on a une petite idée On arrivait à avoir le chiffre ou pas encore
0: Ben oui, on a toujours le chiffre. Oui. De toute façon, c'est une population qui change constamment chaque oui. jour parce que chaque jour, il y a des... Il y a des entrées, il y a des sorties, euh, mmh. donc il y a des gens qui décèdent, mais il y a des, des gens qui déposent leur dossier de retraite. Donc, euh, par exemple, l'échéance du mois de, de décembre, mmh. le nombre de retraités euh, et se situe euh, se situe un petit peu au-dessus de 3,3 millions de retraités. Et par rapport à cette mesure, justement, ce serait peut-être intéressant oui. de le dire aussi, euh, avant que vous posiez la question, <rire> j'anticipe. Mmh. C'est bien d'informer aussi l'opinion publique. Donc, euh, pour les bénéficiaires de ces mesures en, en ce qui concerne... En En général, parce que les retraités, il y a les retraités salariés et les retraités non salariés. Les retraités salariés sont gérés par le, la Caisse nationale de retraite, et les retraités non salariés, c'est la Caisse nationale des assurances sociales des non salariés, c'est la CASNOS. Donc, euh, M. le ministre avait annoncé, il euh, y, y a une semaine de cela ou un peu plus, euh, que la population concernée pour les deux régimes euh, dépasse les 2,9 millions de retraités qui vont bénéficier pour une cagnotte ou pour un impact. financier de l'ordre de 147 milliards de dinars. Pour la CNR, la population qui va bénéficier elle dépasse les 2 600 000 retraités, 2 600 000 retraités, avec un impact financier qui est de l'ordre aussi de 130 milliards de dinars.
1: Alors, est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à, à, au départ de l'âge légal de la retraite, M. Abdelli
0: Bon, pour ce qui est de l'âge légal de départ à la retraite, en fait, il n'a pas changé mmh. depuis 2016, donc il y a eu la loi 1615 euh, qui était donc qui, qui prend effet à compter du 1er janvier 2017. Mmh. Euh, l'âge légal de la retraite, c'est le même pour donc pour les les, les retraités de sexe masculin, c'est toujours 60 ans. Et pour les, le sexe féminin, c'est 55 ans avec quelques aussi euh, conditions. Dire, quelques, si, euh, enfants, je dirais avec quelques avantages plutôt. C'est plutôt des avantages parce qu'elle peut éventuellement une femme peut partir en retraite avant 55 ans dans la mesure où elle a, elle aura élevé euh, dans la limite de 3 enfants. Donc pour chaque enfant qu'elle aura élevé pendant 9 ans, elle bénéficie d'une un, année de réduction par rapport à l'âge de la retraite. Ça veut dire qu'une femme qui a 3 enfants, elle peut partir à partir en retraite à partir de 52 ans. Ce Pendant la nouveauté euh, qu'a ramenée la, la loi 1615, c'est qu'elle permet justement euh, aux travailleurs salariés de se maintenir en activité, de rester en activité jusqu'à l'âge de, de 65 ans de 65 façon ans. volontaire. Oui. Ça veut dire il n'est pas obligé. Il y a une demande
1: qui doit être faite, je veux dire pour. En façon... fait, c'est pas une demande, okay. c'est
0: une c'est une lettre, oui. c'est une lettre. Il doit notifier mm -hmm. à son employeur l'intention de poursuivre l'activité au-delà de l'âge légal qui est de 100 ans, par exemple pour le sexe masculin. Donc c'est une, une notification. Doit, un courrier qu'il doit adresser à son employeur. Avant,
1: avant quelle date Trois monsieur, mois. Trois avant mois.
0: Le Certains vous disent une
1: année, mais non, vous précisez, Monsieur Abdeli que c'est trois mois avant.
0: C'est euh, pas moins de trois mois. Le, la date limite, c'est trois mois. Voilà. Et, et que... il peut partir après, oui. entre 60 oui. et 65 ans. Il peut partir à n'importe quel moment, oui. selon sa propre volonté. Cependant aussi, il doit informer son employeur deux mois avant de partir. Pour
1: la femme, c'est la même chose.
0: Pour la femme, c'est la même
1: trois chose. Trois mois avant.
0: Cependant, pour la femme, c'est 55 au lieu de 60
1: D'accord, au lieu de 60 ans. Et est-ce qu'ils sont nombreux Vous avez une petite idée Est-ce qu'on va plus loin vers la retraite Est-ce qu'on reste encore jusqu'à 65 ans Eh bien oui. Par rapport euh, aux, aux, aux ben, chiffres que vous avez au niveau de la CNR, eh ben monsieur Aguilé Eh bien
0: oui, bon, je ne peux pas vous donner des chiffres précis, mmh. combien même une petite on peut idée, le savoir, oui, parce voilà, qu'on a, qu a un système vous... d'information oui, euh, oui. qui peut tout nous donner. Alhamdulillah, mmh. euh, nous nous sommes bien investis dans le monde du digital et du numérique. On y, on, euh, y on y reviendra, évidemment, c'est un peu l'actualité. Oui, parce que de toute façon, nous avons quand même un data center qui obéit aux en norme. international donc euh, Et depuis, on a développé toute une panoplie de, de, de services mm -hmm. et d'applicatifs qui nous permettent de maîtriser tous ces aspects. Mm -hmm. Mais nous avons constaté éventuellement qu'il y a beaucoup de personnes qui, mm -hmm. du fait que c'est euh, laissé à leur gré, donc oui. ils, ils préfèrent quand même euh, euh, rester en activité, mm -hmm. ça leur permet de gagner Un peu plus, et du mmh. moins, pour ceux qui ont un état de santé qui leur, qui leur permet justement, sûr, donc, ouais. les gens sont favorables à cette mesure. Est-ce que,
1: est, est que les, les hommes sont plus favorables que les femmes Est-ce qu'elles restent en activité jusqu'à 65 je ans Vous avez une petite idée
0: Je pense que oui. C'est peut-être un peu plus les hommes que les femmes. Effectivement, les mmh. femmes, bon, même euh, si elles décident de rester en activité, elles vont au-delà de 55 ans, oui, mais arriver à 60 ans, je pense que c'est beaucoup de femmes souhaitent euh, quand même euh, s'arrêter.
1: Alors, Monsieur Abdelli, euh, la nouvelle année, est-ce qu'elle s'annonce pour la Caisse de retraite nationale de retraite déficitaire ou pas Comment vous êtes Comment vous... se portent vos caisses
0: En fait, euh, la Caisse nationale de retraite, mmh. c'est un service public. Oui. C'est un, un organisme public, public. une institution de oui. l'État qui est qui est censé euh, donc mener mmh. euh, ou exécuter une politique de, de l'État. Mmh. Donc euh, en fait, euh, dès lors qu'on parle de l'État, je dirais même qu'on qu peut ne pas parler de déficit puisqu'il y a toujours l'État qui est garant de la mmh. pérennité du système, qui est garant de la poursuite du paiement mmh. des pensions de retraite. Euh, donc il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Je dirais même que durant l'année 2000, puisqu'il y a des mesures qui sont Euh, un effort qui est fourni. Un oh, y a par la là, la, la par caisse a
1: été renflouée. Euh, Exactement. L'annonce voilà, voilà, a été faite par l'État. Par d'autres
0: mesures aussi. Oui. Euh, ce qui nous a permis éventuellement de, de, de ramener euh, mm. le besoin à combler en matière de financement pour l'exercice 2022 se situe aux environs de 376 milliards de dinars.
1: D'accord. On part. Tous les retraités partent avec une prime de départ ou pas, Monsieur Abdelli prime... Avec la situation économique <coughs> du pays.
0: Non, la prime de départ à la retraite ne dépend pas de la Caisse nationale de retraite, mmh. elle dépend de l'employeur. Tout dépend de, du, 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 du système ou de, mmh. ou de la branche, parce qu'il y a les conventions de branche, il y a les conventions collectives. Euh, c'est plus des accords qui sont conclus entre les travailleurs et les ouais. employeurs, donc nous ne, nous ne sommes pas concernés par ça. Même pas une idée Non, non, du tout.
1: D'accord, qu dit... est-ce que c'est un droit ou pas Vous avez une petite idée Non, non, idée. ça ne nous concerne pas Ça vous concerne pas, ne voulez pas. D'ailleurs, c'est une, oui
0: une prime qui ne rentre même pas dans le calcul de la pension de retraite. D'accord. Voilà, de...
1: Alors, vous savez qu'il va y avoir un reportage dans quelques <rire> instants, 10h24, minutes. Monsieur Djafar Abdi, je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse nationale des retraites. Vos appels au 021 48 15 15. Alors, on a parlé un petit peu de la valorisation des pensions de retraite. Si vous avez envie de rajouter, n'hésitez pas. Mais là, on va directement vers la numérisation au niveau de la Caisse nationale des retraites. Où en est-elle Et je sais qu'il y a eu un bon... maintenant euh, vous avez comme vous avez vous l'avez annoncé un data center vous avez des services électroniques que vous proposez donc est-ce qu'on peut euh, expliquer aux auditeurs quels services réellement vous le proposez CNR aux usagers
0: Euh, oui, oui, vous avez mmh. raison. Donc de l'annoncer de, de, de cette manière, effectivement, mmh. la Caisse nationale des retraites a enclenché le processus de digitalisation et de numérisation depuis plusieurs années. Mmh. Cependant, depuis euh, cinq ou six ans, nous avons accéléré <coughs> un peu plus ce processus. Déjà, ça fait partie des engagements de Monsieur le Président de la République de, mmh. de numériser l'administration publique. Donc, nous avons encore accéléré le processus de numérisation. <coughs> et à cet effet, pardon. Allez-y. et à cet effet donc euh, on avait commencé de façon euh, pour pour citer pour euh, pour relater un petit peu l'effet dans le temps. Mm -hmm. Donc on avait commencé par mettre à niveau euh, notre réseau national euh, aujourd'hui donc tous les points notamment les 61 agences et éventuellement les 226 euh, euh, centres d'accueil et d'orientation, les centres de proximité que nous créons ou que nous ouvrons au niveau des communes d'Aïrat pour approcher justement l'administration du retraité mm -hmm. ou de ses usagers. Donc on a, on a la, la, notre la connexion il y est entre, euh, entre l'ensemble des points. Donc, le réseau national s'étend à tous les CAO euh, à l'échelle nationale. Deuxième mesure importante, on avait donc mis en place un data center parce qu'il fallait commencer donc par la couche euh, ce qu'on appelle en termes techniques la couche infra, l'infrastructure. Donc, il y a le réseau euh, actualisé Interne. selon la norme, euh, la norme la dernière norme en vigueur. donc mm -hmm. euh, voilà Et puis, le data center qui est aussi euh, conçu selon les normes internationales et la, la, la phase d'après, c'est la couche applicative et la couche services. Donc, on a développé beaucoup de services permettant justement aux usagers de pouvoir éventuellement de bénéficier de certains services, voire à distance. Donc, il euh, y a déjà le, le call center. Donc, on a un call center euh, où euh, la réponse peut être do donnée directement par le système. Donc, euh, on, a... on
1: peut on peut donner le, le, le numéro du call center Oui, bien enfin sûr. 3011. Oui. 30 30 il y a une page Facebook
0: Exactement, mm -hmm. une page Facebook. Nous sommes présents pratiquement sur tous les réseaux. On a un site internet aussi. Je vais en parler de DBD. importants services qu'il recèle mmh. donc le 30 11 aussi qui est un numéro vert et qui est gratuit si on l'appelle, si on effectue l'appel à partir d'un téléphone fixe donc c'est gratuit il y a des réponses automatiques qui sont données par le système et il y a des réponses où quand c'est nécessaire il y a un, un opérateur qui intervient mmh. et, qui est, et qui est donc opérationnel et fonctionnel de 8 heures jusqu'à 16h30 durant les jours de la semaine mmh. la deuxième mesure aussi c'est qu'on a développé une application mobile une application mobile qui est bien bien étoffé en matière mmh. d'application euh, à avez
1: télécharger la... gratuitement
0: à télécharger okay. gratuitement sur le, la plateforme play store <coughs> Et vous okay. avez la possibilité donc euh, de, de de connaître la législation régissant la retraite. Vous mmh. avez la possibilité de simuler le calcul de votre pension de retraite. Euh, euh, vous avez la possibilité de situer de façon euh, une géolocalisation de tous les points CNR, les agences et éventuellement les CA où vous êtes même dans le désert. Vous avez la connexion Internet. Vous pouvez euh, savoir euh, le, le le point le plus proche, le CA le plus proche et même l'application vous donne donc l'itinéraire, il vous donne la distance et, et vous donne tout.
1: Si vous permettez, Monsieur Abdelhi, alors il y a un reportage qui a été fait par Mayal 15, elle s'est rendue au niveau de la Caisse nationale de retraite. Qui s'attelle à assurer aux retraités des prestations à distance de qualité à travers des applications modernes dans le dispositif numérique, via le smartphone, de reconnaissance faciale Est-ce que les retraités sont tous au courant de cette technologie On écoute leurs réponses et puis après vous réagirez.
4: Madame, est-ce que vous êtes au courant de l'application qu'a mis en place la Caisse nationale de retraite Ah ben non, elle consiste en quoi La Caisse nationale de retraite a introduit au niveau de ses prestations l'application de reconnaissance faciale du retraité, à partir de sa carte d'identité biométrique. Cette application mobile, en rassemblant numériquement, à distance, de nombreuses informations sur l'intéressé, permet d'actualiser son dossier sans que celui-ci ne soit obligé de se déplacer à l'agence pour déposer les pièces justificatives, comme notamment le certificat de vie, l'autorisant à continuer à bénéficier de sa pension. A ce propos, Feteha, une retraitée non informée de cette application, a manifesté sa satisfaction à l'annonce de cette solution. Testation de
3: revenus. Certificat de, de, de vie. Ça a nous facilité les choses. Parce que là, dernièrement, j'ai été déposer mon certificat de vie. Et j'ai été surprise d'apprendre qu'il faut le déposer le mois de notre naissance. Moi, comme je... ça, en février, donc je dis, OK, février, c'est pas dans pas longtemps. Je ramènerai mon certificat de vie. Au moment où je me suis déplacée et recueillir les certificats de vie des personnes qui sont nées au mois de janvier. C'est une très bonne chose. Parce que ça nous évite les déplacements. Ce qui n'est pas évident, hein, quand on, même si on est véhiculé à problème de stationnement qui se pose, Là c'est une très bonne chose, à partir de la maison on fait notre opération, on a nos papiers on a nos renseignements, on est on est satisfait Moi en plus j'ai ma retraite et j'ai une pension de reversion, après je ne sais pas où j'en suis parfois, et c'est à partir de là qu'on fait notre budget et qu'on planifie nos dépenses. Le problème se posera par ailleurs il faudra quand même nous déplacer vers la, la PC pour récupérer le certificat de vie, donc le déplacement se fera d'une façon ou d'une autre. Maintenant si on numérise tous les organismes,
4: y, y compris les collectivités locales, ben, pourquoi pas Pour Mériem, le souci Et de devoir permettre à tous les retraités d'accéder à cette application.
2: Je l'ai entendu à la radio, qu'on va rapprocher, numériser, oui, tout ça. Mais Après, je me pose des questions, je me dis, euh, bon, pour les gens qui savent lire, écrire, qui ont l'habitude de manipuler ce genre de technologie, oui, et pour les autres, les pauvres, les à fauches, il y a beaucoup de gens qui sont retraités, c'est ou qui n'ont pas les moyens, parce qu'il faut avoir des outils aussi, surtout le smartphone. Premièrement, deuxièmement, moi, je pense que quand on met en place une procédure nouvelle comme ça, il faut attendre. Hein, après, comment ça, ça va se dérouler, quelles sont les difficultés Je pense qu'il faut attendre. encore un peu pour donner son avis mais en attendant il faut voir les retombées Comment, les conséquences est-ce que vraiment tout le monde a accès? est est-ce que ça va pas je pense qu'il faut attendre un peu pour voir est-ce qu'il faut rectifier le tir pour faciliter encore plus les choses ben, je pense hein. moi ça m'a paru très dès que j'ai entendu ça personnellement ça m'a paru difficile de façon générale je me dis en Algérie euh, c'est pas évident toujours des embûches il y a des trous. Seulement, il faudrait aussi donner aux gens la possibilité d'accéder à tout ça. Je pense qu'il devrait continuer dans cette voie. Par exemple, ces documents qu'il faut fournir, Essayer aussi de les faire entrer dans cette numérisation pour que les gens ne se déplacent pas. On est en train d'avancer petit à petit. J'espère qu'il y aura des résultats positifs sur toute la population algérienne.
4: Pour les retraités Mohamed et Yassine, ce dispositif est un moyen d'éviter les fausses déclarations.
0: Je trouve que c'est logique, parce qu'il y avait trop de trafic dans dans C'est-à-dire qu'il y a le père ou la mère qui était retraité, il décède, donc il y a un manque de Sincérité de la part des ayants droit ou de ses enfants, au lieu de le déclarer à temps, il suffit de connaître l'application et là il est en contact avec de la caisse de retraite. Je n'ai pas eu l'idée de la télécharger. Pourquoi Je me pose la question. C'est une tarte de ma part. Je suis pas à la page.
4: Est-ce que vous comptez le faire
0: ah Oui, bien sûr, je vais la télécharger pour me faire gagner du temps. Et, et même, je la conseille à d'autres. Mais c'est intéressant. L'application, à dire, pour moderniser le secteur, c'est splendide.
3: La prévision qu'ils ont fait à la CNR, c'est très bon travail. En long terme, les applications à le téléphone, ils vont. Facilité gain pour les retraités, surtout pour les tâchés. J'ai téléchargé
1: l'application AD, mais ça, j'ai pas eu le code, parce que je ne trouvais pas Je connaissance les retraités, il est mort, et encore, ils touche sa pension. Maintenant, on a les proches, ils touchent leur pension. Il est mort, et si, il passe jusqu'à des états. On ah, a des progrès. L'humorisation,
5: voilà, de, de secteurs de la scène. On espère mieux.
4: A cette application de reconnaissance faciale s'adjoint un dispositif d'aide administrative et sanitaire à domicile composé d'assistantes sociales pour les retraités en difficulté de plus de 80 ans en matière de dossiers médicaux, d'équipements, chaises roulantes, matelas, etc. Tous ces accompagnements ont pour objectif de réduire l'affluence des personnes âgées aux agences locales, de mettre à jour en temps réel leurs dossiers, en un mot d'améliorer la qualité de prise en charge des retraités de la CNR.
1: 10h33 minutes, réaction, monsieur Jaffar Abdelli, Je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse nationale des retraites. Nous écoutions le reportage à l'instant de Mayal 15, qui a été juste à la rencontre hein, des usagers à la sortie de la Caisse nationale des retraités.
0: Euh, oui, oui euh, effectivement, un... c'est un peu une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a ce service. Et il y a beaucoup de gens peut-être qui ne croient pas que ce service va vraiment rendre les choses plus faciles pour eux. Pour nous, c'est une mesure de facilitation.
1: Est-ce que Donc, ça a changé la, la gestion, par exemple, mode de management ou de gestion au niveau de la Caisse nationale des retraites pour vous et pour les usagers la numérisation Est-ce ah que vous oui. avez un retour Ah
0: ben oui, la numérisation elle nous oui. a beaucoup vraiment euh, mm -hmm. aidé. Et nous sommes en train, je dirais même euh, j'ose utiliser le mot de révolutionner le mode de gestion chez nous qui nous permet d'avoir une maîtrise totale <rire> euh, je pourrais citer un, un petit outil en interne parce que mm -hmm. la modernisation il ne faudrait pas l'avoir uniquement à travers les services dont bénéficie euh, le, le retraité, il y a aussi la modernisation en interne, il faut qu'on modernise aussi nos, nos, nos méthodes de travail donc mm -hmm. nous avons toute une stratégie que nous avons enclenché et mis en place euh, au niveau de la CNR. Mm -hmm. Et particulièrement, nous avons donc un outil, un service électronique euh, que nous avons tous sur notre mobile mm -hmm. portable. Il est sur les PC et sur les portables. Tous les directeurs, tous les cas supérieurs ont ce service qui s'appelle le TDR, le, le, la traçabilité du dossier de retraite. Par exemple, pour la liquidation du dossier de retraite. C'est-à-dire
1: tous les dossiers de retraite ont été numérisés
0: Non, la numérisation voilà. est des dossiers est de arrivés... retraite, voilà, c'est un, une action que nous avons enclenchée depuis 2013 et que mm -hmm. nous sommes en train d'accélérer Parce qu'on a reçu aussi des instructions dans ce sens, notamment pour s'inscrire dans le cadre de l'engagement de M. le Président de la République, consistant à accélérer le processus de numérisation. Donc sur les 3 cent mille dossiers de retraite que nous avons, nous avons plus de 2 400 mille qui sont numérisés. Et les dossiers numérisés, on peut les consulter. de façon simultanée. On peut les consulter à distance. Donc je peux d'ici à Alger consulter un dossier de retraite qui est à Béchar, par exemple. Et puis ça nous permet aussi de disposer d'une archive électronique et de ne plus jamais courir le risque de perdre un dossier de retraite. Et puis aussi ça nous permet aussi de préserver l'état physique du dossier. Mm -hmm. Donc c'est très, très important. Et pour l'usager,
1: concrètement, qu'est-ce que ça, Alors, ça change pour, sa vie Pour, pour l'usager... Juste <coughs> la question qui vient d'être posée sur la page, donc en parlant de... de, oui. de... En disant que ceux qui n'ont pas la possibilité les démunis, pas de smartphone pas possibilité d'avoir l'application de la reconnaissance faciale est-ce qu'on a pensé encore à est-ce qu'on a pensé à eux
0: Et en fait euh, pour pour cette catégorie de personnes oui. il faudrait se se ce... se rappeler juste une chose mm -hmm. Puis, euh, nous pour nous ça c'est une mesure de facilitation donc c'est à, à bon preneur quoi pour ceux qui veulent ce qui en peuvent la voilà veulent, tant mieux oui. sinon le reste c'est la méthode classique on n'a pas on ne peut pas improviser une autre méthode
1: d'accord mais est-ce que vous voyez il y a plus de, de monde qui viennent au niveau de, 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 des caisses ou moins est-ce que vous avez euh, une petite
0: idée je vais idée juste rappeler une oui. chose c'est que pour pouvoir euh, profiter de ce service éventuellement oui. parce qu'il y a un citoyen euh, j'apprécie la réaction oui, sa réaction puisqu'il dit qu'il Je n'ai pas de code, en mm -hmm. fait. En fait, il faut avoir un code. Il faut mm -hmm. se rapprocher de la Caisse nationale de retraite ou bien physiquement ou bien à travers son site euh, Internet. Donc, mm -hmm. euh, sur le site, on a trois espaces. On a le site euh, retraité, le site salarié euh, et le site et la plateforme plutôt. C'est pas un site. Le mm -hmm. site, il, il, il contient trois, trois espaces. Espace retraité. espace salarié, espace employeur. Et là, le retraité, il s'inscrit, il doit s'inscrire et on lui, a, on lui donne donc un compte avec un mot de passe et à partir de ce, de, de ce moment, il pourra éventuellement utiliser ce code euh, une fois qu'il aura téléchargé l'application sur son portable. Deuxième mesure nécessaire, c'est que le retraité doit passer au moins une fois au niveau de nos services, avec sa carte nationale d'identité biométrique, biométrique électronique ouais. pour mm -hmm. pouvoir, ou pour nous permettre éventuellement, de télécharger sa photo. Mm -hmm. Pourquoi la carte nationale d'identité biométrique Tout d'abord parce que c'est une mesure excellente qui a été donc mise en œuvre par l'État. Et il faudrait bien en profiter. Ils nous sont peut-être parmi les premières institutions à, à, à l'exploiter, cette CNIB et de deux, le, la CNIB donc recèle et renferme beaucoup d'informations concernant la personne et c'est important pour nous C'est l'identifiant national. Si vous l'avez, l'identifiant national, vous l l voilà, national. Voilà, national. le reste, voilà, le reste est suivre. facile pour numériser. Tout à fait. Et mmh. puis aussi la qualité de l'image, la photo qui est d'une excellente qualité parce mmh. que pour pouvoir comparer deux choses, il faut que la qualité soit vraiment euh, au point. Mmh. Donc euh, jusque la justement on a pu, euh, euh, pour situer un petit peu l'engouement de la population oui, par rapport à ce voilà, service, -ce que, et bien ouais. nous avons déjà euh, pu télécharger pas moins de 5400 euh, photos. de retraités. 5400, c'est quand même important, alors que le service, on l'a lancé, ça fait pas très longtemps, et encore, il reste méconnu de la majorité de, de la population. Si vous le permettez aussi, pour, le, pour les personnes aussi qui n'ont pas oui. cette qui culture, ne sont pas qui ne sont pas outillées, oui. qui n'ont pas les moyens d'acheter un smartphone, oui. je dirais qu'ils pourront toujours bénéficier de ce service à travers un de leurs proches, un enfant, leurs enfants, mmh. leurs petits-enfants, mmh. euh, donc un, un, une personne de leur entourage, un bonhomme de confiance mmh. à qui ils peuvent éventuellement mettre le code et devant eux ils pourront éventuellement leur permettre de bénéficier de ce service.
1: D'accord. Et est-ce que ça la numérisation a permis de désengager les agences de CNR Monsieur le directeur
0: Euh, désengorgé, déjà, à, par le passé, euh, par rapport au passé, justement, mmh. on a une amélioration. Dans le sens où les délais de liquidation des dossiers de retraite ont été vraiment, vraiment euh, ré rétrécis. Mmh. Euh, donc, euh, il fut un temps, les dossiers euh, mettaient plus de, plusieurs mois pour euh, leur liquidation. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des dossiers, je dirais plus peut-être de 95%, oui, sont liquidés ouais, en moins d'un mois.
1: mois. Voire, oui.
0: pour certaines catégories, mmh. moins de 15 jours. Okay. Par exemple, une veuve qui perd son mari, alors que son mari était retraité, euh, la liquidation de, de, de la pension de réversion mm -hmm. se fait en moins de 15 jours. Les seuls cas qui restent au-delà d'un de, mois sont des cas particuliers qui mm -hmm. nécessitent euh, pour nous d'opérer un contrôle auprès de l'employeur pour confirmer la véracité des informations déclarées par l'assuré.
1: Alors ça a été aussi dit dans le reportage, Monsieur Abdoulaye, que le renouvellement hein, des certificats euh, vie et les pièces demandées pour prolonger le versement des pensions est un problème qui... Agite le monde des retraités. N'est-il pas possible de mettre en place une procédure automatique L'état civil est entièrement numérisé.
0: Justement, dans mmh. le cadre de cette notion ou cette, ou cette problématique qui consiste pour nous à renouveler les pièces dans le sens de confirmer le statut de retraité. Parce que. Et
1: surtout cette pièce-là, monsieur Abdelé, le, oui, oui, oui. oui. le certificat de vie. En fait,
0: c'est le certificat de vie, l'attestation mmh. de non-remariage, l'attestation de non-activité sont toutes des pièces qui ont le même poids, en fait. C'est le même poids. Pourquoi? Parce que pour bénéficier d'un avantage de retraite, il faut remplir des conditions. Donc, à l'instant T, vous remplissez les conditions. À l'instant T, plus Plus 1 plus et eh ben peut-être les conditions ont changé les conditions par rapport au statut de l'assuré ou du retraité je prends un exemple pour que les gens comprennent mm -hmm. il n'y a pas que le certificat de vie il y a par exemple une fille qui bénéficie d'une retraite des endroits de son La père, de son de, père de son du, père, son du défunt, défunt de son père, père oui Eh ben pour qu'elle puisse continuer à bénéficier de cet avantage, mmh. il faut qu'elle ne soit pas mariée, mariée. il faut qu'elle n'exerce pas une activité salariée. Mmh. Dès lors qu'elle exerce une activité salariée ou qu'elle se marie, mmh. elle perd l'avantage de la retraite. Et
1: comment vérifier cela
0: Eh ben comment vérifier mmh. Tout d'abord, euh, la CNR n'attend pas, pas que le retraité se justifie euh, lui-même. En mmh. fait, on, on a toute une batterie de mesures que nous avons prises et que nous exécutons dans ce sens. La première, c'est de faire un rapprochement entre les bases de données CNR et CNAS pour détecter les salariés les nouveaux salariés, les nouveaux affiliés, le rapprochement de la base de données CNR avec la base de données CASNOS, pour ceux qui ont ouvert un commerce, par exemple une fille qui a ouvert un, un commerce coiffeuse ou, mmh. ou autre, donc on détecte aussi cela, et aussi un rapprochement entre la base de données CNR, que nous faisons chaque mois, avec le registre national d'état civil pour détecter le changement de, de, de situation par rapport à, à l'état civil, si elle est mariée, décédée, etc. En sus de cela, Nous essayons de collecter les numéros de téléphone pour pouvoir éventuellement communiquer avec le retraité mmh. de façon électronique. Et puis c'est plus rapide, c'est plus fiable et tout. » Euh, et dans ce sens vous avez
1: peu donc est-ce que ça marche je sais oui, que pour ceal ils vous envoient ils vous disent voilà est-ce qu'au niveau de la CNF on le fait aussi oui. on
0: le fait aussi depuis quelques temps mm -hmm. euh, donc on a plus de euh, je pense que nous sommes à, à plus de 70 de la population de retraités qui, qui nous qui nous a fourni donc le numéro de téléphone malheureusement il y a certains retraités qui changent de numéro de téléphone sans avisé évidemment sans nous aviser donc oui. ça nous pose problème donc pour la population qui reste mm -hmm. euh, on a justement essayé d'améliorer euh, de mettre en place une stratégie, euh, qui rentre aussi dans le cadre de la facilitation, c'est de permettre aux retraités de faire une relance, de nous ramener son document, de la mise à jour de ses pièces, de mmh. nous fournir cette pièce qui lui manque.
1: Certificat de vie.
0: Un certificat de vie ou une attestation de, de non-remariage, une mmh. attestation de non-activité ou une fiche familiale. Oui. Ce, sont toutes, ce sont toutes des pièces que chaque catégorie... Euh, certificat la... de
1: vie. Est-ce qu'un enfant ou un, une fille, euh, sa mère est très âgée, euh, la question posée, elle a 90 ans, peut pas se déplacer. Est-ce qu'elle-même... peut ramener oui, le oui, certificat oui, de vie de oui, sa mère.
0: Elle peut le ramener. Et, et puis, euh, dorénavant... On n'exige pas
1: la présence du concerné. Dans certains cas. Oui, quels sont ces cas, cas
0: Dans certains cas, mmh. c'est des personnes concerne surtout des cas qui n'ont pas répondu aux demandes que nous le leur transmettons, que nous l'avons transmis, euh, dans le but de nous fournir les, 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 les justificatifs nécessaires, notamment le certificat de vie. Alors, mmh. si une personne est, est enregistrée, comme quoi n'a pas répondu à deux ou trois ou quatre courriers qui, qui, leur, qui lui ont été transmis, mmh. le jour où on reçoit le document, On essaie quand même de confirmer que c'est pas un faux document parce que c'est très important pour nous et nous avons l'obligation de veiller à préserver l'argent la, des assurés. Même
1: si, même si même si, tout est, on va dire, c'est informatisé, on sait que c'est numérisé. S'il y a décès, le décès est déclaré à la commune. Non, et donc, si on, on
0: arrive à le vérifier, là, là le problème ne se pose, ne se pose pas. Ne se pose pas, d'accord. Parce qu'il vous... y, y a des connexions entre... Euh... En fait, même la transcription de oui. l'acte de décès, si par exemple une personne est décédée à l'étranger, Donc mmh. la transcription sur le registre national d'état civil, ça prend du temps. Ouais. Donc, et nous, nous essayons d'intervenir à temps. On essaie de ne pas perdre de, de temps.
1: Monsieur Abdelay, vous permettez, on prend un appel. C'est un espace qui appartient aux auditeurs. Euh, au 021 48 15 15. Euh, 44 déjà, 10h44. minutes On a Kerem, voilà. Kerem qui nous appelle d'Alger. Bonjour, Kerem.
4: Bonjour, monsieur Dan. Voilà, j'aimerais poser deux
1: questions à votre
4: invité. Allez-y, rapidement. Vous savez que je m'occupe des handicapés.
1: Je sais très le bien.
4: Le, le problème qui se pose, lorsque leurs parents décèdent, oui. la le, le, caisse de retraite... Euh, arrête le, la pension. Ça veut dire que il faut choisir euh, euh, la pension ou la retraite. Mais la, leurs parents, ils ont codisé leur vie et il n'y a rien à voir avec le, le, la pension ou la retraite. Et mmh. la deuxième question, vous savez, il y a des handicapés au, dans, dans leur carrière et ils deviennent handicapés. Ils mmh. restent deux, trois ans pour qu'ils partent à retraite. Pourquoi que l'État ne paye pas ses cotisations et la personne
0: part à la retraite et il libère un poste de travail
1: Pour les personnes à besoins spécifiques. Merci, Kélém. La réponse à travers les ondes de la chaîne 3, merci. Allez-y, M. Abdeliv, vous pouvez lui répondre à notre auditeur
0: Bon... Euh... tant que la personne le salarié n'a pas euh, des conditions d'accès euh, à, à la retraite euh, mm -hmm. donc il reste un affilié un assuré social donc s'il est dans l'incapacité d'exercer une activité et eh bien le, la réglementation stipule qu'il' qu peut bénéficier du statut de de de, de, de Il peut, il peut, il peut être invalide, donc euh, il y a, il y a une prise en charge, euh, il y a une prise en charge auprès de la CNAS et cette pension d'invalidité avec un certain taux qui est basculé à l'âge de 60 ans en pension de retraite. Donc euh, c'est pas une histoire de rachat. La prise en charge elle peut être si réellement il est dans l'incapacité d'exercer une activité physique, et eh ben c'est la CNAS qui le prend en charge pour éventuellement euh, attendre, en attendant l'âge de la retraite. Voilà.
1: On prend un autre appel à 10h45 minutes. Euh, beaucoup de questions au standard Algérie Chaine 3 on est... Ça ira de passer quand même le max. Et euh, on a un auditeur, euh, je n'ai pas le prénom, Hakim. On va attendre, qui c'est Un appel de Sidi Blahbess. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va, l'abbess la L'abbess, Hamdoulah, qui ai-je l'honneur, monsieur C'est monsieur Habib de, de Sidi Blahbess. Bonjour, Bibi, quelle est votre question bon, C'est un bon sujet, c'est un bon sujet. Bon, je suis de je suis de Dans quel secteur vous avez travaillé le secteur le
4: secteur de des
1: de I ok ah des I euh, est-ce que je 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 peux poser une question bien sûr Tfaudel Tfaudel oui oui vous êtes en direct euh, parce que parce que l'émission va
2: bien et on est centré là c'est bon
4: c'est mm. c'est bon euh, j'ai j'ai entendu que les augmentations les augmentations euh, euh, se, se valorisent entre Entre, entre 10 000 dinars et, et, et 50 000 dinars. Est-ce que pour une paie, pour une retraite, euh, plus de 50 000 dinars, ça veut dire 6 000, 6, 60 000 dinars, 70 000 dinars, 80 000 dinars, euh, 90 000 dinars, est-ce qu'il est bénéficie d'une augmentation D'une
1: augmentation, euh, d'accord. Euh, ce, ce, ce mois de mars oui. D'accord, ouais, d'accord. Je, je, je s'il vous plaît. Vous allez avoir la réponse à travers les ondes. Yatek Saha. Bislama. Est-ce qu'on peut lui répondre à notre auditeur de tl... Il n'a pas laissé son prénom, hein, de Sidi Blabbes, voilà. Oui, bien sûr. Mm
0: -hmm. euh, bon, je, veux, je, je voudrais juste rappeler... On sait que c'est un retraité que... de la DGS, voilà ce qu'il a dit. Je voudrais juste rappeler que la mesure qui est, par, qui est décidée par M. le Président de la République consiste à venir en soutien aux faibles revenus, revenus et faibles conscients, qui sont donc limités euh, à 50 000 dinars. Oui. Cependant, il, il, a dit, euh, il a dit que ça concerne entre 10 000 et 50 000, En fait, c'est n'est pas ces 10 000 et 50 000, mm -hmm. ça concerne euh, toute la population, qui bénéficie, tous les re, tous les bénéficiaires d'un avantage de retraite mm -hmm. dont le montant est inférieur à 50 000 dinars qui seront touchés par cette mesure. Voilà. Pour les autres supérieurs à 50 000 dinars, ils mm -hmm. doivent attendre la, la revalorisation prévue annuellement vers le mois de mai.
1: D'accord. Une question récurrente, Monsieur Abdelli, alors, euh, est posée par le retraité. Pourquoi doivent-ils payer l'IRG alors qu'ils ont déjà payé sur leur salaire Y a-t-il des discussions pour essayer de changer euh, cette loi
0: Oh, je voudrais juste te rappeler aussi, comme j'aime de le faire au début de l'émission, que mm -hmm. depuis euh, janvier 2000, 2022, donc tous les bénéficiaires d'une pension de retraite inférieure à 30 000 dinars ne payent pas l'IRG. Donc l'IRG est exonéré, ils sont exonérés de payer l'IRG pour Donc, les moins de, 000, moins de 30 000 dinars, ils
1: ne payent pas l'IRG. Entre
0: 30 000 et 42 500, ils ont aussi bénéficié d'un abattement mmh. d'un abattement depuis janvier 2022. Euh, maintenant, pour ce qui est du reste, pour les personnes qui, qui bénéficient d'une pension de retraite supérieure à 40 500 dinars, là, mmh. jusqu'au jour d'aujourd'hui, la réglementation stipule qu'ils doivent quand même payer leur IRG.
1: Mais vous avez, vous disiez aussi hein, dans une de vos annonces que il y, y a une réflexion sur les aspects juridiques liés à la retraite. Est-ce qu'il y a une petite idée de, de ces aspects Est-ce que quelques... Non,
0: non, non. Pour nous, nous sommes nous sommes de toute façon une caisse de retraite, nous oui. sommes un service public, oui. nous oui. sommes tenus de faire toujours des études, de faire toujours des analyses, de, de voir un peu où est-ce que nous allons. Nous avons des actuaires qui oui. essaient de nous éclairer aussi. Notre souci, c'est d'améliorer de, 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 la gestion de la, caisse, de la caisse sur tous les aspects, donc la réflexion... Oui. Euh, De d'améliorer existe et elle est toujours là.
1: En réflexion. Alors, l'équilibre financier du système de retraite par répartition est menacé par la baisse de nombre du cotisant par retraité. Pour y faire face, est-ce que la CNR participe à la lutte contre le travail informel et contre le chômage Appuie-t-elle les demandes d'augmentation de salaire qui se traduisent par une hausse des cotisations Monsieur Abdili
0: Effectivement, euh, les systèmes par répartition sont tributaires d'un équilibre euh, qui, qui est lié euh, au nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. Euh, donc l'État est conscient de, 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 de cela. Et puis euh, justement, euh, nous participons indirectement à cette lutte contre l'informel puisque euh, la relation qu'a la CNR avec directement les employeurs, elle s'effectue à travers la CNAS, puisque c'est la CNAS qui est chargée du recouvrement des cotisations donc la relation euh, caisse euh, de sécurité sociale euh, employeur c'est la CNAS qui l'a fait il y a un, un nombre important de contrôleurs donc nous essayons de lutter euh, contre euh, la non-déclaration et la sous-déclaration parce qu'il y a souvent des, 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 des employeurs qui ne respectent pas, euh, qui, ne, qui ne déclarent pas de façon fidèle et, et correcte euh, leurs employés donc il, il, je dirais qu'ils trichent un peu et la CNR à travers euh, la CNAS lutte Contre cette, cette, cet aspect. Et même l'État est conscient de, 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 de ce point.
1: On prend notre appel au 021 48 15 15. Mahvoud, bonjour.
4: Bonjour, madame. Mmh. Mmh. Et et bon, bonjour à votre euh, invité. Voilà une question très simple. Oui. Puisque l'augmentation décidée par les pouvoirs publics touche les gens qui touchent moins de 50 000 dinars, c'est ça Oui. Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que me, monsieur de, de, le responsable de la TNF, ne mm -hmm. pense pas que même les gens qui touchent 80 000, ils 90 000, c'est aussi des, des bas salaires compte tenu de l'inflation qu'il y a.
1: – Ok, c'est noté. –
4: Vu l'inflation oui. très très soutenue, elle est là l'inflation, elle est… Là, l Elle mmh. est majeure. Est-ce que, est que, on pense pas que même les gens qui, qui touchent 90 dinars Bien sûr,
1: c'est, c'est, parfois pas assez. On sait que quand <rire> un œuf fait 22 dinars, C'est ça. C'est pas
4: Les, vrai, vrai, les vraies, vraies questions, Madame.
1: Oui, merci beaucoup, Mahfoud. Ça va être, ouais. c'est noté hein, à travers les ondes, de Monsieur Abdili. On peut lui répondre à notre auditeur, l'inflation euh, ah bon, qui euh, touche quand même tous les foyers et les salariés et les retraités.
0: En ce qui nous concerne, en après fait, la euh, pandémie, le, le monde a changé. Bon, le, le pouvoir d'achat. C'est une question qui dépasse un peu mmh. les prérogatives de la, SNF, de la nationale ouais. des retraites. Là, mmh. Nous sommes euh, là, nous sommes mmh. juste euh, appelés à préciser mmh. et à faire comprendre aux citoyens les mesures prises par l'État. Et puis, euh, ce ne sont que de premières mesures, puisque parallèlement, il y a d'autres mesures qui se font. Euh, mmh. Donc, tout ça rentre dans le cadre d'une politique globale. Et puis, mmh. comme je viens de le signaler aussi, euh, euh, les, les retraités qui touchent par exemple 80 000 dinars, ils pourront mmh. toujours, et euh, venez là, euh, bénéficier de la revalorisation annuelle qui est mmh. prévue euh, par l'article 43 de la loi 83-12. Donc, il euh, n'y mmh. a pas de y a souci. Voilà. À Mais pour bien. le moment, la priorité est accordée à accordée au faible revenu.
1: voilà et vivement hein, parce que tout a augmenté sur sur le marché on peut remplir un coup fin difficilement d'ailleurs on pense à ces familles démunies 10h53 minutes une question euh, d'un un auditeur 32 ans de service et il n'a pas 60 ans est-ce qu'il euh, comment la CNR euh, pense à cette catégorie monsieur Abdeli Pour le moment euh, l'âge légal de la retraite c'est 60 ans mm -hmm. pour
0: les hommes pour les personnes de sexe masculin euh, pour la retraite euh, en deux ans sans condition d'âge, elle a existé donc par le passé dans le cadre d'une mesure exceptionnelle en fait, lors d'un 97-13 qui a été institué en 1997, c'était, elle était liée à la conjoncture économique du pays euh, qui prévalait à l'époque et c'est un dispositif qui a été maintenu pendant 20 ans alors que la, la situation de, euh, je dirais qu'elle s'est quand même la, la situation exceptionnelle ne l'était plus, elle a commencé à changer progressivement euh, là, euh, tout ce Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas d'actualité compte tenu du faible ratio euh, cotisant retraité. Nous sommes pratiquement. Il est
1: le nombre de combien ce, ce nous ratio de cotisants
0: de deux cotisants pour un retraité, alors que le, le système par répartition exige qu'il y ait cinq cotisants pour un retraité. Donc, mm -hmm. euh, nous sommes en phase de lutter contre l'informel. Nous mm -hmm. sommes en phase de développer une relance économique. C'est une fois ces, ces paramètres uniques qu'on pourra éventuellement envisager d'autres mesures.
1: D'accord. 10h54, minutes est-ce qu'on peut rappeler C'est presque la fin de l'émission. Donc euh, la modernisation, on en a parlé. Alors il y a une application, il y a également euh, une page Facebook, il y a le site internet Oui, oui. Vous m'en avez pas parlé, Monsieur, oui, oui, monsieur bon, Abdelé, le, les... et le call center. Okay, bon, rapidement, pour call... si vous permettez. Le call center, mm.
0: donc, ça nous permet de répondre aux doléances des citoyens à travers euh, des appels téléphoniques de façon automatique et par opérateur. Mm. Et puis, je disais que l'appel, quand il est effectué à partir d'un téléphone fixe, il est gratuit, c'est un numéro vert. Mm. Pour ce qui est du site internet, donc, il y a trois espaces l'espace salarié, qui permet justement aux salariés euh, qui sont à l'approche de la retraite, à deux ans de la retraite, ils peuvent justement s'inscrire, bénéficier d'un code pour Pour pouvoir éventuellement consulter leur carrière. Mmh. Par le passé, c'était le parcours du combattant pour justifier la carrière. Aujourd'hui, mmh. nous avons toutes les déclarations de salaire déposées par les différents employeurs au niveau ou auprès des différents régimes de sécurité sociale qui ont existé. Depuis 1950, tout est numérisé mmh. chez nous. Mmh. Donc, en un clic, qui peut avoir sa carrière Donc, il peut avoir une, vie, euh, il peut avoir une vision sur sa carrière. Et il éventuellement. peut même savoir
1: à combien il, il va sortir, par exemple. Bien à son sûr, salaire, là, il ouais. peut faire une simulation, une simulation à travers le calculateur de, le de, de retraite. Ouais. Et
0: aussi, il pourra éventuellement introduire une requête mmh. à travers le site pour dire, par exemple, qu'il y a une année qui me manque. Donc, il nous renseigne, il nous oriente et on va repousser, faire des recherches un peu plus approfondies et on Pour éventuellement lui compléter sa carrière. Donc si on fait une reconstitution de carrière efficace, le délai de liquidation de la pension mmh. de retraite va mmh. être réduit. Deuxième espace, c'est l'espace employeur qui est une nouveauté aussi. Aujourd'hui, les employeurs, à travers leurs correspondants sociaux, peuvent éventuellement euh, de, demander les retraites, euh, introduire le formulaire de demande de retraite à distance. Et puis les dossiers peut les compléter un peu plus tard avec sur un rendez-vous. Oui. Et le troisième espace c'est l'espace retraité. Donc le retraité aussi peut s'inscrire sur la plateforme, bénéficier d'un compte et d'un mot de passe, et ça va lui permettre aussi de suivre la liquidation de son dossier de retraite. Donc ça Donc ce il sont peut des mesures ça importantes.
1: Bien sûr que ça... Et puis par oui.
0: ailleurs aussi à défaut d'avoir du temps, je oui. ne souhaiterais pas oublier aussi oui, que un nous offrons si beaucoup, nous offrons oui. beaucoup à rapprocher l'administration de, de notre de nos usagers oui. et de développer aussi une, un meilleur accueil. D'ailleurs. Dans ce sens, nous œuvrons à améliorer notre accueil et nous venons de, de bénéficier de l'appel de qualité de, auprès de l'Institut algérien. Vous avez de, eu un
1: label. Euh,
0: nous avons euh, eu le label mmh. au niveau de 22 agences mmh. sur les 61. Et nous sur avons le territoire
1: national, ces 22 agences
0: Sur les 61 mmh. euh, agences. Mmh. Et nous avons l'ambition justement d'aller à 100%. Est-ce qu'on
1: entendra plus cette phrase quand on arrive au niveau de la caisse C'est un problème de système.
0: <rire> en fait, le système s'est articulé à la qualité de oui, l'Internet. Mais, mais, mais On souvent, le dit encore, hein, même si vous avez modernisé, pense, je, numérisé. Je ça. pense que ça se fait de moins en moins. Okay. Il faut reconnaître que oui. les gens sont beaucoup mieux pris en charge et sont beaucoup mieux satisfaits. Nous œuvrons à les satisfaire à 100%. Et
1: je, et je suis convaincu. Un dernier mot, c'est bon Vous reviendrez euh, quand vous voulez, M. Abdeliz, si il y a des annonces. Merci beaucoup pour cette
0: invitation. Et nous sommes là au service public. Nous sommes là pour informer la population. Euh, et nous sommes à l'écoute. Je rappellerai que juste que nous sommes présents sur... sur plusieurs plateformes, ouais. les réseaux sociaux, ainsi que internet, etc. Et que vous répondez etc. tout de suite, d'ailleurs. Merci beaucoup, Merci
1: Monsieur M. Abdeli. Euh, je rappelle que vous êtes directeur euh, général de la Caisse Nationale des Retraites. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Hakim Ben Moussa qui a réalisé l'émission. A si notre cher régisseur, et à notre euh, voilà technicien. J'y arrive, j'ai pas oublié, tu vois. On se retrouvera dimanche pour un autre sujet de service public, l'émission et Podcast App sur Radio Algérie, chaîne 3. Prenez soin de vous. Yaman hash.
5: What? <sharp inhale>